0: Godmorgen og velkommen til. Det er blevet tirsdag den 10. januar, og vi er i gang med, hvad der ser ud til at blive endnu en drivvåd vinteruge i Danmark. Været det kan vi ikke gøre meget ved, men her bliver du i hvert fald klædt på med det seneste døgns vigtigste nyheder fra danske og internationale erhvervsmedier, der kredser om stor bededag, flere millioner til forsvaret og et sted at søge ly for det økonomiske stormvær, der hæver på aktiemarkederne. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til Morgenbriefing. Debatten om afskaffelsen af heldigdagens stor bededag, den fortsætter med at fylde i medierne, og den tager også børsens forside i dag. Her kan du læse, at topøkonomer er dybt uenige om effekten af regeringens forslag, efter at økonomisk overvismand Karl-Johan Dalgaard pludselig satte tænderne i SVM-regeringens argumentation for at vil afskaffe en helligdag. I et interview med Jyllandsposten, der kalder økonomiprofessoren det nemlig forkert at antage, at arbejdsudbuddet vil stige mange år ud i fremtiden hvis man vælger at afskaffe en hellig dag. Økonomiprofessor på Aarhus Universitet, Michael Svare, der selv var økonomisk overvismand fra 2016 til 2020, han fortæller, at han ikke nødvendigvis er enig med Karl-Johan og han står fast på, at arbejdsudbuddet vil stige, også vejt, hvis man for eksempel for store bededag. Du kan få hele historien om debatten om Stor bededag i dagens børsen, og hvis du bliver hængende, så får du også i slutningen af udsendelsen børsens cheføkonom's holdning til kritikken. De er risikovillige, de har milliarder i ryggen og de interesserer sig i stigende grad for det danske marked. En særlig type af investeringsfonde, såkaldte litigation funds, de tjener penge på at finansiere søgsmål for andre og tager en del af en erstatning, hvis sagerne vindes ved domstolene, og det skriver Finans på sin forside i dag. Fænomenet er især velkendt i Storbritannien, men også i Danmark, der er flere internationale selskaber på spil. Et af dem er svenske Litigum Capital, der har et partnerskab med svejsiske Nivalien om at sætte fokus på Norden, oplyser mediet. For fem år siden var det nærmest et ukendt fænomen herhjemme, men fondene bliver stadig mere aktive i Danmark, skriver Finans. Og de splitter erhvervsfolk og advokater, hvor sidstnævnte påpeger faren ved, at det bliver mere risikofrit at iværksætte opportunistiske søgsmål, når en tredjepart påtager sig og betaler sagsomkostningerne, hvis altså sagen tabes, og det står der hos Finans. Dansk forsvarsindustri kan se frem til ca. 700 millioner kroner ekstra årligt fra modkøbsaftaler med udenlandske våbenproducenter, kan du læse i dagens børsen. Kravene de skrives ind i kontrakterne, fordi der er et politisk ønske om at opdyrke en dansk forsvarsindustri, som kaster på egne fødder. Og typisk så er det en pæn del af kontraktsummen, som den udenlandske leverandør forpligter sig til at investere i danske forsvarsfirmaer i form af modkøb eller, som det officielt hedder, industrisammer og Det er så Ukrainekrigen og generelt geopolitisk uro, der har sidste år skabt politisk samling om et forsvarsforlig, der løfter de danske forsvarsudgifter fra i dag cirka 1,5% til NATO-målet på 2% af BNP i 2033. Cirka en femtedel af forsvarsbudgettet spenderes på nyt materiel, og dermed så kan den danske forsvarsindustri også vente markant øget indtægter fra modkøbsaftalerne. Og du kan få hele historien i dagens børsen og på børsen.dk. Der er godt nyt til dig som investerer og leder efter et sted at søge ly for det økonomiske stormvær der rammer aktiemarkedet og investeringslandskabet i det hele taget. På trods af en aktuelt dyster økonomisk udsigt, så kan der igen være afkast at hente, hvis man som investor formår at placere sig i de rigtige lommer af aktiemarkedet, vurderer flere aktiestrateger, der har et særligt godt øje til de defensive sektorer på aktiemarkedet, selvom aktierne i netop de sektorer har haft medvind de seneste par måneder. Anbefalingen den er blandt andet, at man gør sig umage med sin aktiespredning og søger mod aktier inden for stabilt forbrug. Også råvaresektoren og sundhedsaktier kan være interessante lyder det. Få det fulde overblik og eksperternes investeringsanbefalinger på borsen.dk. Det politiske pres vokser på USA's præsident Joe Biden. For at få ham til at udvise den brasilianske ekspræsident Jair Bolsonaro fra landet, kan du læse hos Financial Times. Meldingen den kommer efter, at tusindvis af demonstranter og Bolsonaro-tilhængere i søndags stormede den brasilianske kongres. Kort efter der var blandt andet Joe Biden og en række andre statsledere ude for at fordømme handlingerne i Brasilien og nu har flere demokratiske medlemmer i den amerikanske kongres bedt Biden udvise Bolsonaro af landet, efter ekspræsidenten har opholdt sig i delstaten Florida siden hans tid som præsident i Brasilien var forbi, oplyser mediet. Den nuværende præsident i Brasilien, Lula. Han har direkte anklaget Bolsonaro for at opildne til de voldelige optøjer, og flere brasilianske politikere har også offentligt bedt om at få Bolsonaro udleveret. Talspersoner fra amerikanske sikkerhedsmyndigheder siger mandag aften, at de ikke har modtaget en officiel forspørgsel på at få ekspræsidenten udleveret, men vil tage stilling til anmodningen, når og hvis den kommer, står der hos Financial Times. Storbritannien overvejer at sende kampvogne til Ukraine for at støtte landet i kampen mod den russiske invasion, skriver erhvervsmediet Bloomberg. Hvis det sker, så bliver det første gang, at et vestligt land sender kampvogne beregnet til at kæmpe mod andre armerede køretøjer til Ukraine, og der er endnu ikke truffet nogen endelig beslutning, fortæller anonyme kilder med kendskab til sagen til mediet. Meldingen kommer efter USA, Tyskland og Frankrig i sidste uge blev enige om at sende pansrede køretøjer og luftforsvarssystemer til det krigsramte land. Og du kan læse mere om den britiske beslutning hos Bloomberg. Mandag der indledte de amerikanske aktier den positive tendens fra sidste uge, men højeagtige udtalelser fra to af den amerikanske centralbankschefer sendte markedet tilbage under nullet, da der blev talt for endnu højere rentestigninger i fremtiden. Og det brede S&P 500-indeks faldt derfor med 0,1 mandag. Dow Jones endte også i minus med 0,3 kunne Kun Nasdaq vandt frem med 0,6 de fleste aktier i det danske eliteindeks, de var ellers i usædvanligt pænt mandagshumør og C25 end dagen med et samlet plus på 0,85 procent. Og det gode humør, det skyldtes både en fast tro på, at det snart er slut med rentestigningerne, plus et løfte fra de kinesiske myndigheder om, at der er en økonomisk stimulus på vej til både husholdninger og virksomheder efter den hårde covid-19 nedlukning. Få de seneste aktionnyheder og opdaterede kurser på Invester. Heligdag eller ikke heligdag. Som du hørte før, så er der altså stor uenighed om regeringens idé om at sløjfe stor bededag. Og forslaget det har allerede fået kritik af både Folkekirken, oppositionspartier og de organisationer, der i øjeblikket forhandler nye overenskomster til danske arbejdere. Nu er debatten om de reelle økonomiske effekter af en helligdag mindre i kalenderen altså også kommet under lup, og det er bestemt ikke en sag, som økonomer ser ens på. Jeg har derfor spurgt børsens egen cheføkonom, Sten Bokjern, hvad han forventer, den økonomiske effekt bliver af at fjerne store Ja,
1: Jamen isoleret set, hvis vi har en fridag mindre, så skal vi arbejde noget mere. Og når vi arbejder noget mere, kan der produceres noget mere. Og det giver nogle øgede skatteindtægter, som man kan bruge til at finansiere eksempelvis fremrykkede forsvarsudgifter. Den effekt er, er ganske klar, i hvert fald de, de første år diskussionen øh, i forhold til overvismanden står så på, om der kan forventes en vareeffekt og, og der konkluderer overvismanden, at det kan der ikke. Eh, der er jeg måske en lille smule mere tvivlrådig, eller hvad man nu skal kalde det. Jeg er i hvert fald mere i tvivl. Vi vælger arbejdstid ud fra, hvad der er normen i samfundet, og hvis normen er, at man går på arbejde på et stort bededag, jamen så vil vi nok i sidste ende alligevel komme til at arbejde mere, end hvad vi gjorde i
0: udgangspunktet. Og jeg har også spurgt Sten Bokken hvor usikkert det er, at beslutte Så vil få den ønskede effekt
1: Jamen, helt virkantet sagt, kan man sige, det her med at afskaffe en, en fridag, har vi ikke så mange erfaringer med. Det er faktisk det modsat, der har gjort sig gældende over de seneste årtier. Altså, vi har arbejdet mindre snarere end mere. Og det var det usikkert, hvilken præcis effekt det får, hvorvidt det er en langsigtseffekt, og hvor, hvor langt det lange sigt er. Men når det er sagt, så er det ikke meget forskelligt fra, hvad vi har erfaringer med i forhold til at hæve folkepensionsalderen. Her påvirker man også normen for arbejdstid på arbejdsmarkedet i form af, hvornår man trækker til st- tilbage fra arbejdsmarkedet, og der har vi i hvert fald set, at det har ret tydelige
0: effekter. Sådan lød det altså fra Sten Bokian, og du kan få hele hans take på store Bededag forslaget på vores hjemmeside eller i dagens børsen. Det var dagens morgenbriefing, og du skal have mange tak for at lytte med. Det kan du selvfølgelig gøre igen i morgen onsdag, hvor vi samler endnu et overblik til dig. Indtil da, så ønsker jeg dig bare en super god tirsdag.